2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie fast jeden Morgen momentan das Format, wo wir Investoren bzw. Expertinnen und Experten einladen, die dann ihre Meinung teilen über Finanzierungsrunden, über Exits, über die Gesamtmarktlage und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus der Sicht der Expertinnen und Experten. Ihr wisst, wir haben das Format umgebaut zum Jahreswechsel und sind gerade dabei, so nach und nach tolle Paarungen auszurollen. Das bedeutet, ab sofort sprechen hier immer zwei Expertinnen und Experten mit mir im Dialog. Das heißt, wir sprechen zu dritt und stellen so sicher, dass hier wirklich geballte Expertise und quasi der Sechs-Augenblick auf die Märkte passiert. Heute zu Gast David Fischer, Principal von HV Capital und Julius Lühr, frisch gebackener Partner von Acton Capital. Und äh, wir hatten ein richtig cooles Gespräch über zwei Themen. Wir haben auch über den Markt an sich gesprochen, aber wir haben vor allem über eine der größten Runden momentan gesprochen aus Deutschland. Und wir haben über eine krasse Runde aus den USA gesprochen, über ein gerade mal anderthalb Jahre altes Unternehmen, das dann das Series B in Höhe von 80 Millionen abgeschlossen hat mit faszinierenden Investoren. Also freut euch auf ein richtig cooles Gespräch mit vielen Insights mit David Fischer von A3 Capital und Julius Lühr von
0: Acton Capital.
1: Heute zu Gast,
0: Julius Lühr, Partner bei Acton Capital. Acton Capital ist ein generalistischer VC für die Wachstumsphase, das heißt wir investieren typischerweise 5 bis 10 Millionen in Runden ab der Series A in Europa und auch in Kanada.
1: Und David Fischer, Principal bei HV Capital. HV Capital ist einer der führenden Dachinvestoren. Wir investieren aus der aktuellen neunten Fundgeneration 780 Millionen in führende Early-and-Growth-Startups. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Investments und Exits. Cool, ja, da freue
2: ich mich. Hallo David, hallo Julius. Hi. Hallo, hallo beide. <lacht> Super. Ja, cool, dass wir sprechen. Neue Konstellationen. Äh, vielleicht Frage an euch beiden. Äh, ihr kennt euch schon?
0: Wir kennen uns tatsächlich sehr gut. Ähm, es ist jetzt ja sechs Jahre her, dass wir uns äh, für zwei Jahre äh, ein Büro geteilt haben, äh, weil wir beide unsere ersten Schritte im VC hier bei Acton gemacht haben. Äh, David hat mich dann knapp zwei Jahren leider verlassen, aber das heißt, äh, aus dem damaligen Kollegen sein. Es ist eine sehr enge Freundschaft geworden und äh, ich habe äh, das Pech gehabt, dass ich den Schreibtisch nehmen musste mit dem Bildschirm zum Flur, weil David ein paar Tage vor mir angefangen hat damals.
2: Okay, also man sieht wirklich eine Vergangenheit und Julius, du hast dich ja wirklich, ich sag mal, perfekt vorbereitet. Du hast dich heute extra noch zum Partner befördern lassen. ne?
0: Alles für dich, Jan, alles für dich in den Podcast. <lacht> nee,
2: groß, also Glückwunsch, du. Das finde ich ja ganz
0: großartig. Also das Dankeschön. ist ein
2: toller, toller Schritt. Äh, passt Ist aber auch passend oder adäquat zum Podcast hier, muss ich sagen. Also äh, ganz großartig. <lacht> Und ihr habt ja, zwei super Themen mitgebracht, ähm, aber wir, wir wollen vielleicht mal... Ja, weil wir aber, aber, Jan, na, ja? aber Jan, da
1: müssen wir kurz noch mal einhaken an den Mann der Stunde hier. Das war mir gerade schon fast zu humble dafür, dass wir da vor äh, 2018 angefangen, uns das Beruf zu teilen und uns damals das A-Team getauft haben für das Analystenteam bei Acton. Ähm, kommt er mir dann kommt er mir dann so schnell jetzt auch nicht weg, dass er dann da äh, mit so einem kleinen non und partner wird und äh, überlegt hat, seit, seit eigentlich sechs Jahren, wie humble er das dann gestalten kann, wenn das dann passiert. Äh, deswegen, ey, da Ehre wem Ehre gebührt und äh, auf jeden Fall Congrats und ich meine, wir haben schon drauf angestoßen, wir werden wahrscheinlich jetzt auch nochmal öfter darauf anstoßen, aber ich habe jetzt auch ein bisschen Sorge, dass Julius nur noch über den Podcast mit mir redet, äh, weil wenn man sich da seine, seine LinkedIn-Follower und Likes heute anschaut, äh, weiß ich gar nicht, ob er noch Zeit für seine Freunde hat, aber ansonsten ist es ein
2: super Typ. Und ich höre raus, David, das war überfällig, ja?
1: Ja, l- l- lange überfällig, aber... Äh Wer es bei Acton zum Partnerschaft, der hat es dann auch wirklich verdient.
0: Ach, Wahnsinn. So, Julius, jetzt haben wir es nochmal richtig eingeordnet. ne? Ja, zum Glück ja. ohne Video hier, sonst würde mich jetzt blaschen sehen. Deswegen, äh, <lacht> Lass uns ganz zu den Themen springen, die, die wir mitgebracht haben. Naja, machen wir Found einen Schritt noch first. vorweg. Ja, ja ein, okay. einen Schritt noch vorweg,
2: Julius, weil du hast, und das war ganz schön für dich zur Einleitung, nicht nur, dass du Partner geworden bist, sondern auch, du hast gesagt, es, es, du fühlst so, eine Grund, so einen Grundoptimismus gerade im, im Markt. Ne? Vielleicht wollen wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen.
0: Genau, genau. wir haben im Vorgespräch eben so ein bisschen äh, drüber gesprochen und ja, ich glaube, man könnte jetzt immer negativ bleiben und sagen, Weltpolitik und alles mögliche auch in Deutschland, die Lage bleibt schlecht, aber wir sehen doch viele Anzeichen von von Firmen, die sich gut geschlagen haben. Vielleicht ist manchmal auch das Element, dass wenn man länger in einer schwierigen Situation so insgesamt als als Wirtschaft ist, dass Leute sich daran gewöhnen und dann optimistischer werden, das heißt, wir gucken eigentlich ganz positiv ins neue Jahr und äh, genau, das ist ich, eine, eine gewisse Leichtigkeit, die wir auch hier mitbringen wollten heute. Cool.
2: Und ihr habt zwei Themen mitgebracht. Ich habe mich dann im Vorfeld, das können wir dann gleich noch mal ein bisschen sezieren, aber im Vorfeld gefragt, ob das jetzt die beiden Themenkomplexe sind, die eigentlich für die VC-Landschaft gefährlich werden. ne? Also Fremdkapital und AI.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wir witzeln auch oft darum, dass mal schauen, wie lange ich den Job eigentlich noch machen kann, bis es ein Tool gibt, das deutlich effizienter und schneller ist als ich. Um, aber ich glaube, solange wir noch die Investments in AI t- selber tätigen, haben wir auch noch eine Daseinsberechtigung.
2: <lacht> Und das wird wie lange der Fall sein? Was meinst du? So wie, wie lange, Wann macht die AI euren Job? Gut, uh, das ist eine sehr
1: gute Frage. Ähm, Julius, springst du ein?
0: Ich war gerade zwischen eine gute Dekade haben wir noch und ich glaube die, ich glaube oder in meiner Erfahrung ein ein gutes Investment, ein guter VC zeichnet sich glaube ich durch Empathie aus und irgendwie wirklich einen Founder gut verstehen. Es gibt einen Grund, warum alle am Ende sagen, es ist das Team und äh, wir sprechen gleich zum Beispiel auch noch über über Harvey, äh, das Legal Check oder Automatisierung von Professional Services. Um meine Anwaltsfreunde mache ich mir noch ein bisschen mehr Sorgen äh, als um meine VC-Freunde. Das heißt ähm, bleiben wir also auch hier optimistisch.
2: Ich hatte nur im All-In-Podcast das war das, glaube ich, ge- gehört. Da war so die These, dass wegen AI plötzlich die Kosten, um ein Startup zu gründen und aufzubauen, deutlich sinken. Ne? Das also, da, da, weil die Effizienz quasi in der frühen Phase vor allem äh, so hoch wird und man da auch noch distributed Teams haben kann, dass der, dass quasi der Burn insgesamt total runtergeht. Und das wiederum könnte ja auch für die VC-Szene gefährlich werden. Ne?
1: Aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Äh, um da ehrlicherweise einzuspringen, ich glaube, dass das ist ja ehrlicherweise eher ein gutes Zeichen, sondern es wird ja oft noch kritisiert, dass eigentlich der Aufbau von Firmen viel zu viel Kapital frisst äh, und insbesondere die, die dann wirklich VC-relevant werden wollen und auch ähm, ja ein schnelles Wachstum haben. Und da bin ich zum Beispiel genau anderer Meinung, dass ich glaube, wenn man da repetitive Aufgaben, die eigentlich nur von ja viel viel Man- oder Woman-Power bewerkstelligt werden, ersetzen kann, äh, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen für ein für eine, ja, wachsendes, reifendes Ökosystem und auch von Firmen. Und ich glaube, äh, das kann ehrlicherweise vielen Firmen helfen. Und wenn die Firmen dann weniger Funding brauchen, ja, dann ist das im, für den allgemeinen VC-Kosmos schlecht, aber äh, ehrlicherweise macht es dann auch vielleicht die Asset-Class äh, wieder deutlich attraktiver äh, noch für, für weitere äh, LPS-Investoren und, und die äh, die guten Fans werden auch ihre Daseinsberechtigung dadurch haben und halten.
0: Ja. Ja, da, da bin ich bei David und ich glaube, historisch ist es ja schon so, dass man das gleiche immer zu Cloud gesagt hat. Ne? Früher brauchtest du den Server, das hat erstmal eine Million oder zwei gekostet, um überhaupt loslegen zu können. Das ist immer so die Anekdoten, die wir zu den Acten 1 Firmen aus 99 haben und dann kam irgendwann alles über AWS und die Starting-Up-Kosten sind eigentlich deutlich gesunken. Aber was trotzdem passiert ist, die Firmen haben heute oder in den letzten zehn Jahren mehr Geld eingesammelt am Anfang als die Firmen eben in den, in den früheren Jahren. Und ich glaube, dass vor allem so dieser ganze Bucket, Go-to-Market und solche Themen einfach viel teurer geworden sind und äh, man eine Google-Tags auch zahlt. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt viel mehr Competitor deshalb muss ich auch wieder da mehr ausgeben, äh, um herauszustechen. Das heißt, äh, dass man jetzt für sehr kleines Geld sehr große Firmen aufbaut, das sehe ich auch trotzdem noch nicht.
2: Und vielleicht nochmal kurz der Blick nach vorne jetzt. Ähm, wir hatten ja jetzt diesen Schwenk in, im letzten Jahr von äh, Wachstum zur Profitabilität Seht ihr, dass sich das nochmal dreht? Also David, du hast ja gerade im Vorfeld auch kurz gesagt, ihr habt ja jetzt mehrere große Runden abgeschlossen. Was ist dann die Erwartung jetzt an diese Gründer? Sollen die schnell profitabel werden oder bleiben oder sollen die wieder auf Wachstum schalten? Ja,
1: am besten finden wir damit die eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube, dass die Antwort, die jeder Gründer äh, dann gerne dazu hört. Äh, Nein, ehrlicherweise ist beides wichtig. Also ich glaube, gerade die Firmen, die natürlich jetzt nochmal so große Runden geraced haben, die haben schon das Privileg, dass sie damit nicht sofort in die Profitabilität müssen, sondern schon noch gewisse Wachstumsziele erreichen können und sollten. Aber klar ist das Thema wichtiger denn je und wenn ich da auch ehrlich bin, ich glaube so 2021 habe ich mit der wenigsten meiner Seed Companies darüber geredet, wann sie irgendwann die Profitabilität einschlagen müssen oder in Fundraisers für, für Series A's und das ist jetzt schon eine deutlich öftere doch sehr valide Frage geworden. Genau, so deswegen glaube ich, ist ist schon noch ein Wachstum wichtig, weil sonst ist es einfach kein, kein Venture Capital Case, dann brauchst du auch gar kein Funding aufnehmen, aber ich glaube, äh, es ist nicht mehr Wachstum, und das ist ja auch eigentlich schon der Tenor fürs letzte Jahr gewesen, äh, Wachstum at all costs, sondern äh, dass man das Ganze auch äh, mit einer gewissen Kapitaleffizienz gestaltet.
0: Ja und ich glaube auch, dass eine Differenzierung dazu kommt, die man vielleicht 2021 ein bisschen äh, ausgeklammert hat. Ich glaube, Jan und Otto hatten letzte Woche auch gesagt, man hat halt sich fast jede Firma angeguckt, gesagt, das wird jetzt der das das korn und hat sehr gleich auf ein DTC-Modell geguckt, wie ein super schnell skalierendes Enterprise SaaS, wie vielleicht ein AI-Play. Und ich glaube, dass wir jetzt ein bisschen nur nuancierter oder auch eine neue Generation an, an, an Investoren gelernt hat, nuancierter zu gucken, was hat eigentlich welches Modell hat, welche, welche Skalierungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass eben dann wichtig die die Kapitalausstattung und den Burn daran anzupassen. Dann lass uns mal
2: einsteigen: ins erste Thema. Kapitalausstattung ist ja eine spannende Überschrift jetzt für ähm, den ersten Case. Denn ich hatte ja gesagt, Fremdkapital ist ja auch irgendwie so ein Disruptor, weil man hat das Gefühl, es kommt immer mehr Fremdkapital in den Markt. Ne? Aber wahrscheinlich in dem konkreten Fall macht das auch total Sinn hier, ne?
1: Ja, total. Also wir reden ja jetzt über Finn Auto äh, und ich glaube, wer die Company über die letzten Jahre verfolgt hat, wird da auch eine sehr unerfreuliche Geschichte letztes Jahr verfolgt haben. Und ich glaube, das war damals eine, eine extrem harte Zeit für die Firma. Aber insgesamt macht, glaube ich, sowas dann auch Mut so, dass, dass schwierige Themen offen auch angesprochen werden und das auch anzugehen.
2: Für die, die es nicht kennen, vielleicht sag mal, vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu. Wir müssen es nicht vertiefen, aber nur zur Einordnung.
1: Genau. Es gab gegen den ähm, Gründer und damaligen CEO Anschuldigungen gegen sexuelle ähm, Übergriffe und äh, das wurde dann sehr transparent, offen äh, kommuniziert und ähm, Genau, und da ist der dann, da ist der Max wurz auch zurückgetreten und das Team, was dann übernommen hat, die Firma weitergeführt hat, hat das einfach sehr, sehr offen und transparent, wie gesagt, sich um das Thema gekümmert und ich glaube auch einmal ehrlicherweise die sehr gut aufgearbeitet. Und das war auch für uns jetzt fand ehrlicherweise Novum, bleibt auch hoffentlich Novum, aber es macht trotzdem Mut, dass solche Themen, schwierige Themen immer offen angesprochen werden sollten von von den Personen ähm, und dann auch offen ja, so ganz Und Ich glaube, das macht Mut für die Zukunft und macht dann aber auch Mut für eine Firma wie bei Finn, die dann auch dann ein Jahr später mit äh, dem, dem Firmenerfolg dann auch nochmal äh, jetzt Funding bekommen haben und nicht für immer die gebrandmarkte Firma blieben sind.
2: Muss man vielleicht noch sagen, die Hannah Schwer von Kapital eben als Gründerszene, ähm, die den ganzen Case auch begleitet hat, äh, sag mal von von den ersten Vorwürfen ein bis bisschen jetzt auch Das hat sich jetzt auf LinkedIn nochmal geäußert im Kontext dieser Runde, die wir jetzt besprechen. Hat auch nochmal bestätigt, hat gesagt, vorbildlich aufgearbeitet. Also ähm, ich will das jetzt nicht im Detail werten, weil ich nicht so nah dran bin am ganzen Case. Aber ich glaube, so wünscht man sich das eigentlich, dass ein Unternehmen mit solchen Vorwürfen, solchen Situationen umgeht. Auch wenn es, du hast gerade gesagt, war eine harte Phase, aber ich glaube, das war war wichtig oder auch gut, wie sie es gehandelt haben. Trotzdem, wir steigen aber jetzt ein und wollen über die Finanzierungssituation reden, ne?
1: Genau. Die Company hat gerade hier Runde announced, über 100 Millionen bestehend aus Eigen- und Fremdkapital. Der neue Investor, äh, auch da sehr erfreulich, ist ein Nachhaltigkeitsinvestor mit äh, Planet First Partners, die Bestandsinvestoren, äh, wo wir auch untereinander zugehören, auch nochmal nachinvestiert. Und ja, es freut mich wirklich, äh, das zu sehen und und was dann. die Firma übers äh, ja, einfach die letzten Jahre aufgebaut hat in einem eh schon sehr schwierigen Marktumfeld und da jetzt auch die nachhaltige Trendwelle in der Automobilindustrie weiter vorantreibt. Ich habe mir vor drei Jahren mein erstes E-Auto über Finn auch damals äh, im Abo geholt. Äh, deswegen umso erfreulicher, dass sie das weiter pushen und genau, dass das Ziel auch der der Runde ist.
2: Und ihr seid ja schon ewig an Bord, habe ich gesehen, ne? seit der, seit der Seed-Runde, glaube ich. ne?
1: Genau, wir sind schon ewig an Bord. Und da auch nochmal, um die Anekdote aufzufüllen. wir sind schon länger an Bord, als ich bei HV bin. <lacht> Deswegen, das hat damals bei uns mein ehrwerter Kollege Rainer das Investment gemacht. Ecken kennt sich auch in einem Space ganz gut aus. Das kannte ich dann auch noch von der von der anderen Seite, von von dem Acton-Investment. Aber nein, ist sehr beeindruckend, dass das es mittlerweile knapp 25.000 aktive Abonnenten gibt und äh, mit knapp 160 Millionen wiederkehrenden Umsatz äh, hat sich da, glaube ich, die Firma sehr, sehr gut im in, in sehr kompetitiven Marktumfeld etabliert.
0: Ja. Yeah. Ja, ich einmal äh, zur Aufklärung. Äh, Acton war äh, ein Investor bei einer Firma Cluno. Äh, die waren, glaube ich, sogar etwas früher am Markt als Finn damals. Äh, haben vielleicht den Markt auch ein bisschen bereitet fürs Autoabo Und die ging dann, ich glaube 2021 war das, an Kazoo, den britischen Player, den ganzen auto gebrauchtkauf online bringen wollten und dann in eigentlich fast allen europäischen Ländern äh, autoabo firmen aufgekauft haben. Das heißt, das war das Acton in Wolfgang in diesem Markt. Und ich hatte ja einiges gesagt, äh, ob Fremdkapital quasi auch ein, sagen wir, gefährlich
2: wird, äh, oder so langsam bedrohlich wird für den VC-Markt, weil jetzt hier haben wir, über, das ist ja wieder eine, eine Mischung zwischen Eigen- und Fremdkapital, ist bei dem Modell halt eben auch nicht anders machbar, ne?
1: Genau, ist bei dem Modell, also es wäre natürlich schon anders machbar, weil ich glaube, das wäre so sehr unerfreulich für für das ganze Team, weil damit würde man dann ja praktisch die Autos nur mit Eigenkapital vorfinanzieren und das ist dann ehrlicherweise auch nicht der Sinn von VC-Funding. Das ist, glaube ich, so, um, um die zu nehmen, das wäre wahrscheinlich bei D2C-Produkten, wenn man den Retail damit komplett finanzieren würde. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht der Sinn der Sache von, von VC-Funding. Genau. Und das ist, deswegen macht das hier total Sinn. Das, glaube ich, eins, ehrlicherweise für mich auch der sinnvollsten Modelle, wo, wo Fremdkapital einfach total, ja, total sinnvoll ist, ehrlicherweise. Und auch hier sehr erfreulich. Aber natürlich brauchst du immer eine Mischung aus, aus Fremd und Eigenkapital, weil dann die Wettgeber dann doch oft risikoadverser sind und, und immer die Sicherheit über Eigenkapital brauchen.
0: Ja ja Ich glaube, gerade für Modelle, ich habe auch gestern die News von Everphone gesehen, wo es auch eben um viele Assets geht, die wahrscheinlich dann auch Debt finanziert sind. Da macht es, glaube ich, immer Sinn. Ich glaube, großes Venture, äh, Venture-Debt aufzunehmen für Modelle, die keine Assets drin haben, ist oft vielleicht ein bisschen gefährlicher.
2: Ja, Everphone, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 250 Millionen Fremdkapital ja. und ja. nur 20 Millionen, also nur in Anführungszeichen 20 Millionen Eigenkapital.
0: Ja, genau. Ja. ja.
2: und wenn man jetzt die beiden Modelle vergleicht, die sind ja relativ nah beieinander. Ne? Ist das quasi auch ein Indikator, wohin sich jetzt bestimmte Märkte entwickeln? Also guckt ihr jetzt aktiv nach weiteren, was nicht Subscription-Modellen im Hardware-Bereich?
1: Äh, sehr gute Frage. Ähm, ehrliche Antwort darauf Nein, Wahrscheinlich eher nein, <lacht> weil äh, für uns ist auch Binder ehrlicherweise eine Ausnahme oder dann auch ein Everphone. Wir sind grundsätzlich ehrlicherweise sehr skeptisch bei solchen Hardware-Modellen gegenüber. Weil auch da historisch gesehen wenige Companies dann wirklich so groß und relevant in diesem Marktsegment wurden, dass das dann wirklich als VC Sinn gemacht hat. Und deswegen erfreut uns das sehr mit dem Fin-Investment. Und wir haben ja auch mit mit Roadsurfer und anderem noch ein ähnliches Modell investiert. Aber ich würde jetzt nicht allen Gründern raten, schaut euch das Segment an, die Modelle. Das ist sofort relevant für VCs, sondern ehrlicherweise sind viele VCs, solche Modelle eher, würde ich jetzt sagen, skeptisch gegenüber.
0: Ja, da bin ich dabei. Ich würde sagen, mir fallen auch gar nicht so viele Bereiche ein, die noch attraktiv sein könnten für, für so ein Modell. Also Auto, Kfz macht natürlich Sinn. Äh, Everphone scheint sehr gut zu sein in dem, in dem Bereich, was die ganzen Devices angeht. Mhm. Dann gibt es auch einen Grover, aber es gab ja zum Beispiel mal die ganze Kohorte um Büroausstattung und ich glaube, da hat man sich dann die Marge sehr hoch schön gerecht und dann am Ende gab es gar nicht so viele Kunden, die so viel Flexibilität gebraucht haben. Das heißt, äh, ich bin auch bei David. so viele Bereiche sehe ich jetzt nicht, wo das noch äh, den Markt revolutionieren könnte.
2: Ja, Lendes ne? zum Beispiel war eine riesen Beispiel, Runde, glaube ja. ich, 80 ja. Millionen
0: oder sowas war, glaube ich, die Runde. Ne? Ähm Startup Insider.
2: Der Jan Julko von Everphone hat mal, ich glaube, im ersten Interview, was wir geführt hatten, hat er mal die Prognose aufgestellt, alles, was man irgendwie auf Subscription drehen könnte, wird irgendwann Subscription. Und jetzt, wenn man sich so Apple anguckt zum Beispiel, zeigt ja auch in so eine Richtung. Ist das nicht vielleicht eine generelle Marktveränderung?
1: Ja, also ich glaube, dass die Leute schon... Äh das ist viel mehr, ja Risikoadversität ist glaube ich das falsche Wort, aber als Endkonsument, dass oftmals die Frage sich stellt, warum sollte ich etwas noch besitzen, warum sollte ich noch etwas kaufen und ich glaube beim Kfz ist die Antwort sehr leicht und ich glaube auch, wenn man sich irgendwie Julius und meine Generation anschaut, ich glaube sehr wenige Freunde, die ehrlicherweise noch ein Auto besitzen, wenn ich das mit der Generation meiner Eltern anschaue, hat meine Mutter mich mehrmals gefragt, warum ich mir denn so einen komischen Polster bei Finn miete. Und wenn ich endlich ein Auto kaufe, ist das glaube ich, da sieht man schon diesen Generationswechsel und auch den Shift, dass man gar nicht mehr die Sachen wirklich besitzen muss. Aber die Frage ist dann trotzdem, bei wie vielen Sachen macht das Sinn? Also ich glaube, wenn ich mir, da bin ich vielleicht dann auch N gleich 1, sehr pessimistisch. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie meinen Haushalt anschaue, weiß ich nicht, vielleicht ein blödes Beispiel, aber würde ich mir jetzt einen Kühlschrank leasen. Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ja, da sind die Anschaffungskosten und selbst wenn ich ihn dann weiterverkaufen müsste, ist das glaube ich auch mittlerweile so eine Kreislaufwirtschaft, zumindest in München, äh, wo, wo ich dann den Nachmieter den dann wieder weiterverkaufen könnte. Also es gibt viele Sachen, wo ich dann mich dann schon frage, ja wie sinnvoll ist es? Ich glaube bei hohen Anschaffungskosten oftmals schon, da macht es mhm. Sinn. Bei, bei anderen Dingen bin ich ehrlicherweise ähm, Eher, eher noch skeptisch, aber vielleicht werde ich dann da eines besseren belehrt, wenn dann in 15 Jahren ich mit dem Podcast anhöre und die nächste Generation hier sitzt und genau das Beispiel nimmt und sagt, warum sollte man jemals den Kühlschrank besitzen.
2: <lacht> es gibt ja so Beispiele, zum Beispiel Rental Runway heißen die, glaube ich, ne, die an der Börse auch komplett abgestraft wurden. Da geht es um, wenn ich es richtig einordne, so, 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 so High Fashion, so so, so Luxus Fashion, ne, die man sich dann mietet so für, für bestimmte Anlässe oder so. Das sind aber Modelle, glaube ich, die wirklich, da hat jemand mal versucht, kann man schon sagen, die sind eigentlich gescheitert. Ja,
1: Ja, aber auch damals in der Theorie, glaube ich, die Idee eigentlich sehr gut, weil weil man gesagt hat, man nimmt, ehrlicherweise hast du diesen Wechsel von, dass das Fashion- dass es Modezyklen gibt, im Luxury-Segment nicht wirklich. Und dementsprechend kann ich dann die die Louis Vuitton-Tasche über 15 Jahre vermieten, weil das eigentlich immer die gleiche bleibt. Das war die Idee bei dem Modell. Aber was man dann doch irgendwann feststellen musste mit zunehmender Skalierung, dass man dann doch äh, saisonal Ware nehmen musste. Mhm. Und da ist das Modell dann einfach gescheitert, weil selbst wenn ich dann über den Sommer das, das hellgrüne T-Shirt vermieten kann vom Balenciaga, heißt das nicht unbedingt, dass es äh, im nächsten Jahr noch jemanden interessiert hat und ich glaube, damit sind dann auch die capex waren zu hoch. Äh, Fremdkapital war sehr schwierig dann zu bekommen, weil das Modell dann doch nicht so einfach erklärbar war und da ist es dann auch irgendwann gescheitert. Aber ich glaube, die, die grundlegende Hypothese muss man dann schon sich nochmal anschauen, wenn man wahrscheinlich beim Core-Segment geblieben wäre, dann hätte es vielleicht funktionieren können, aber dafür war es dann äh, der, der allbekannte Tam wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr
0: groß genug. Ja, ich hätte auch gesagt, dass die die, die Schnittmenge der Leute, denen, denen es sehr wichtig ist, Bekleidung in der Kategorie zu tragen, aber sie nicht besitzen zu wollen, glaube ich, gar nicht so groß ist, wie man dachte. Und natürlich die ganzen Handling Fees, also äh, das Aufbereiten der Klamotten, äh, die ganzen Logistikprozesse, das hat man glaube ich nie so nicht, nie so effizient bekommen wie wie der Businessplan vielleicht hergesehen hat. Das heißt, äh, die Preise konnten auch nie so für, die, für den Rental nie so kompetitiv werden dass man gesagt hätte, das ist jetzt ein No-Brainer. Und dann war man, glaube ich, ein bisschen so Niemandsland, was die Value Proposition angeht.
2: Und gerade mal geschaut, ne Börsenkurs, die sind ja an der Börse seit äh, zwei Jahren ähm, 97 Prozent eingebrochen. Das heißt,
0: ja, genau. das ja. ist, glaube
2: ja. ich, ähm, kurz, kurz vorm Aus Ausverm- vermutlich. Trotzdem vielleicht nochmal die Brücke zu Finn. Was sind denn jetzt so die Herausforderungen von Finn? Was müssen die denn richtig machen, um weiter zu wachsen? Ich glaube jetzt USA ist bei denen ein großes Thema, ne?
1: Genau, Äh, USA ist ein sehr großes Thema und dann noch der der Ausbau der Elektroautos. Also ich glaube Finn war da schon im deutschen Markt so ein bisschen Vorreiter. Die Zahl ist 34 Prozent aller aller Autos, die sie im Abo anbieten, sind E-Autos. Aber das ist natürlich auch eine der großen Hypothesen von, von einem neuen Investor, dass man das jedes Jahr weiter ausbauen kann. Und da ist dann natürlich auch irgendwann ehrlicherweise die Frage, wie sehr kann man sowas dann in den Markt pushen, penetrieren und, und wie hoch ist schon die Nachfrage nach E-Autos? Und da anekdotisch bei den Generation zu bleiben, äh, ich habe... Äh öfter probiert meinen Eltern e-Autos ans Herz zu legen. Die waren da bisher noch äh, sehr skeptisch demgegenüber. Mhm. Ich glaube dann auch mit vermehrtem Filmmarketing ehrlicherweise äh, bleiben sie dann skeptisch und das, ist, äh, da muss man einfach glaube ich so die die gesunde Balance finden. Ähm, wie sehr will man das auch selber intrinsisch sich pushen und und wie hoch ist schon die 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 wirkliche Marktnachfrage? Weil auch die Hälfte aller Autos, die Film anbietet, ist mittlerweile B2B. Und auch bei Flotten, wenn man dann natürlich die längeren Strecken fährt, gibt es halt immer noch diesen, diesen Skeptis, dieser Skepsis gegenüber E-Autos. Ich finde die jetzt nicht wirklich berechtigt, aber das ist natürlich was, wenn man wenn man in Erklärungsnot kommt, dann wird Marketing immer teuer, egal bei was für ein Produkt.
2: Ich hatte mit dem Maximilian Würth, äh, dem CEO, dem neuen CEO gesprochen, der, ähm, ich glaube die Aufnahme kommt dann heute Nachmittag raus und der hatte nochmal so schön gesagt, dass sie eigentlich dieses Auto-Abo auch als verlängerte Probefahrt kommunizieren. Also wenn in Richtung deiner Eltern jetzt. ne? Dass man also im Prinzip sagen kann, da kannst du auch mal für zwei, drei Monate das äh, testen, um zu gucken, ob dir das Auto liegt. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an das Modell von Glossybox damals, die es ja geschafft haben, eigentlich auf beiden Seiten vom Marktplatz abzukassieren. Das fand ich total smart damals. Ne? Da hat der Kunde bezahlt und auch nochmal die die, äh, weiß nicht, Beauty-Anbieter, die dann irgendwelche äh, Proben da rein platzieren wollten. Das könnte man jetzt hier fast auch so in so eine Richtung denken, ne? dass man dann die Fahrzeuganbieter zur Kasse bittet.
1: Das stimmt. Es passiert ja auch ehrlicherweise schon ein Stück weit in so einem Modell, wo du dann natürlich auch noch eine gewisse Marge über Rebuy-Clauses hast von den, von den Autoanbietern. Und umso relevanter die Plattform wird, ein FIN oder. Ähm, da auch dann als als Konkurrenten entstößt etc. Warum bekommt man überhaupt diese Autos? Weil es natürlich dann auch ein Stück weit diesen Probefahrtfaktor hat. Und wenn ich dann irgendwie so zufrieden war mit dem Auto, dass ich mich vielleicht dann doch äh, danach anschaffe, ist wahrscheinlich dann auch eine der der Hypothesen der, der Autohersteller.
2: Mhm. Dann nehmen wir mal die Frage nach AI, vielleicht als Brücke zum zweiten Thema. Spielt denn AI, dieses große Trendthema gerade, bei Finn eine Rolle?
1: Das äh, ist eine sehr gute Frage. Ich bin nicht Teil des Boards bei Finn. Das, das, äh, da müsstest du nochmal meinen Kollegen Rainer genau fragen und äh, den Maximilian selber. Da muss ich ehrlicherweise passen. Ich würde jetzt vermuten, ja, weil bei allen meinen Portfoliofirmen spielt es irgendwo eine Rolle. Mhm. Äh, aber ich kann dir nicht genau sagen, welchen Haus macht bei Finn. Super.
2: Dann, wie gesagt, gehen wir mal ins zweite Thema rein und da, Julius, du hast vorhin schon kurz gesagt, also das könnte ganz schön kribbeln in der Anwaltsbranche gerade, ne?
0: Ja, äh, davon gehe ich aus. Äh, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, äh, wir wollen wieder ein bisschen optimistischer äh, ins neue <lacht> Jahr gucken. Und deswegen habe ich eine, eine Positivmeldung mitgebracht, und zwar hat die Firma HVAI aus Amerika äh, eine 80-Millionen-Runde verkündet auf einer Bewertung von über 700 Millionen und die Firma ist, ich glaube, 18 Monate alt und eben im Bereich AI und zwar der Automatisierung von der von allen Professional Services unterwegs und der der, der erste Fokus ist aus dem Legal-Bereich, deswegen auch die Frage wahrscheinlich nach den Anwaltskollegen und zwar macht das Ganze auch irgendwie Sinn, wenn, wenn man überlegt, in welchen Bereichen gibt es große Datenmengen und äh, von denen man wahrscheinlich Schlüsse ziehen könnte, dann kommt man, glaube ich, ziemlich schnell bei so einem langen Vertragswerk raus äh, und genau das, dem das, dessen nimmt sich Harvey an Mm-hmm. Und die Runde wurde angeführt von Kleiner Perkins vor allem, und dabei sind auch äh, Sequoia mit Sicherheit einer der besten Investoren der Welt, aber eben auch äh, die OpenAI Foundation. Äh, das heißt, äh, hier wird auch viel mit ChatGPT gearbeitet, was die Firma mit Sicherheit halt auch sehr spannend macht. Äh, ihr hattet ja, ich glaube, vorige Woche auch über Robin AI gesprochen genau. aus äh, aus London, ähm, ähnliches Legal Tech, aber hier ist eben der besondere Faktor nochmal bei äh, bei Harvey AI, dass sie sehr nah an OpenAI und ChatGPT sind, was wahrscheinlich technologisch stand heute noch ein großer Vorteil sein wird. Most mm-hmm.
2: Dieser openai fand, der ist spannend, ne? Ähm, aber das ist zeitgleich auch so ein bisschen, man 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 zieht sich seine Kunden sehr oder seinen potenziellen
0: Kunden sehr nah ran an sich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, also mit Sicherheit hat äh, ChatGPT dafür gesorgt, dass wir eben diesen AI-Frühling gerade haben. Aber klar, es gibt natürlich immer wieder verschiedene Studien, äh, die zeigen, wie wie schnell andere LLMs äh, auch aufholen können. Äh, das heißt, äh, prüfe mit, wenn man sich vielleicht äh, zu sehr bettet, ähm, aber trotzdem stand heute mit Sicherheit technologisch ein Vorteil. Und was wir auch Spannendes an der Runde, dass es ein bisschen mehr Zahlen äh, auch gab und zwar ist es ja oft so, dass große Bewertungen für AI-Companies viel irgendwie auch in, in der Hoffnung ja. gefestigt sind und äh, tatsächlich ist es aber so, dass Harvey ähm, scheinbar 10 Millionen ARR schon hat, also 10 Millionen wiederkehrende Umsätze und sehr viele Law-Firms wie Allen Overy oder oder PwC zum Beispiel äh, brüsten sich damit, dass sie dass sie recht exklusive Agreements mit, mit Harvey auch haben. Das heißt, äh, hier scheint beides zu passen. Einerseits technologisch wohl ein gutes Produkt, aber eben eben auch die das Marktfeedback und ich glaube die nächsten Jahre werden jetzt zeigen sind das alles explorative Investments weil eben die Kollegen vielleicht ein bisschen nervös werden und sagen wir müssen jetzt was machen oder ist das eben nachhaltiger Umsatz der der schnell weiterwachsen wird und ich finde es aber trotzdem sehr besonders weil wir reden hier von einer Branche die von Billable Hours lebt die vielleicht gar nicht immer incentiviert ist extrem effizient zu sein und dass die jetzt ähm, so schnell nach vorne brechen und sagen, äh, wir geben erstens das Geld aus und wir machen eben auch viel PR zu dem Thema, dass wir uns technologisch auf ein neues Level hieven lassen. Äh, das finde ich schon sehr besonders und zeigt auch, glaube ich, wie viel Substanz dieser AI Hype oder eben dieses neue, diese neue Zeitrechnung eigentlich eigentlich schon hatte in vielen Bereichen.
1: Ja, die Frage bei mir, äh, die die Frage ist sowas, und ich glaube da, da, da sprichst du eigentlich einen sehr guten Punkt an, Julius. Das ist natürlich so eine, so eine Industrie von den Billabot Hours lebt, aber wie viel an der Kostenentsparung wirklich beim Kunden ankommt? Oder aber eigentlich letztendlich das Gleiche gechargt wird, nur zu einer höheren Marge. Da muss man den ganzen Firmen ja schon lassen, dass das oft so ein bisschen die Quintessenz raus ist. Wenn man dann ein McKinsey-Projekt hat bei in seiner Firmen, dass man doch eigentlich die, die Kosten senken sollte und die Preise Marge erhöhen. Äh, deswegen würde ich sagen, ist das so das kleine einmal eins, was dann jetzt erstmal selber angewandt wird bei den Firmen. Das ist extrem ja, spannend.
0: Ja, ja da, 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 muss ich auch, muss ich auch drüber nachdenken. Und ich glaube auch, dass so schnell wird es nicht gehen von Stundensätzen von 18 Euro auf, auf 80 Euro. Aber ich glaube trotzdem, dass, wenn sich das erstmal so durchsetzt und das vielleicht ein Stück weit eine Commodity auch wird, klar, die, die, die Anbieter, die Legal Techs sagen, wir wollen, wir wollen hier keine Stunden extrem reduzieren, sondern wir wollen Zeit freimachen machen für höherwertige Aufgaben. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass vielleicht in fünf bis zehn Jahren, dass es einen gewissen so einen Commodity-Effekt gibt und äh, dass vielleicht auch etwas kleinere Kanzleien sagen können, unsere Ergebnisse sind auf dem gleichen Niveau, weil wir die gleichen Case-Laws oder die gleichen, ähm, ja, die gleichen Gesetzestexte äh, zum Trainieren oder die gleiche, der gleiche Tech haben. Da glaube ich schon, dass der Markt ein bisschen Bewegung sein wird, aber ich glaube, einfach, einfach wird es nicht sein äh, für, für uns als Klienten.
2: Und diese ganzen Legal-Texte sind ja eigentlich auch, das ist ja so ein bisschen wie Code eigentlich, ne? Kann man sich sagen. Also, sind eigentlich Logik und, und Daten, die dann irgendwie in Text gegossen werden. Ist das hinterher schon das, das, ähm, quasi das Suchfeld für solche AI-Firmen, dass man halt sagt, man irgendwo, es müssen repetitive Geschichten sein, dann irgendwie so Dinge, die auf Logik basieren und dann irgendwie hohe Billable Hours? Also wir, wir haben ja hier Copilot gesehen im, von, ja, von Microsoft. Ja. Bei GitHub, das ist ja schon ein bisschen die gleiche Logik eigentlich, ne?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich glaube, also erstens zu dem, was du gesagt hast, bezüglich der, dem, dem Vergleich von Gesetzestext oder Vertrag und, und Code. Ich glaube, man hat das ja sehr oft, dass irgendwie die Klauseln sich aufeinander beziehen und wenn das, dann das. Also ich glaube, dass das bietet sich einfach sehr an. Und eben beim, beim Coding natürlich auch. Aber ich glaube, es gibt auch Bereiche wie zum Beispiel Customer Service, was jetzt nicht unbedingt der Bereich ist, wo die extrem hohen Stundensätze gezahlt werden, aber es eben doch eine sehr große Datenbasis gibt, sagen, der Kunde will das. Outcomes sind wahrscheinlich das oder das. Und wenn man ihn nicht zufriedenstellt, dann passiert am Ende das. Ich glaube, also die, die hohen Stundensätze sind wahrscheinlich ein Bonus, um eben so schnell zu skalieren, wie Harvey es jetzt scheinbar tut. Aber ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass man großen, große Datensätze hat, auf denen man das Modell trainieren kann.
2: Und wie ist das? Du hast ja gerade den Vergleich nochmal mit Robin gezogen. Ist das jetzt hier gerade Landgrabbing-Modus? Also geht es jetzt hier darum, möglichst schnell? Jetzt, wir haben ja hier gerade 18 Monate gesagt, schon die Series B in so einer Höhe. Geht es darum, möglichst schnell jetzt hier eine Marktdurchdringung hinzubekommen? Weil wenn pvc PwC einmal ein, ein Tool etabliert hat, werden sie nicht mehr wechseln wollen?
0: Ja, ich glaube, das ist das ist mit Sicher ein Teil davon. Äh, weil ich auch gesehen habe, teilweise in den Press-Announcements sagt PwC dann, we have closed an agreement für ein Jahr. Das heißt, äh, das kann sich auch nochmal ändern. Deswegen war ein bisschen so mein, äh, meine Vorsicht bei dem scheinbar 10 Millionen ziemlich schnell skaliert. Äh, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, weil ich glaube Robin und wir haben tatsächlich auch eine Portfoliofirma, in dem Bereich die Henchman heißt, äh, aus, aus, aus Belgien them die auch eher sich mit Robin vergleichen, also eher in Word leben und auf den existierenden Verträgen einer Kanzlei aufsetzen. Und es fühlt sich ein bisschen an, also wir haben jetzt noch gar nicht so über das Produkt von Harvey gesprochen, weil tatsächlich da sind sie auch recht verschwiegen. Das heißt, wenn man auf die Domain heute geht, kriegt man immer noch äh, das Angebot, sich auf eine Waitlist einzutragen und auch das, was die Kanzleien so von sich geben, ist alles noch sehr projektbezogen. Da gibt's es mal hier eine Negotiation-Tool, also ein Verhandlungstool oder vielleicht einen ersten Draft zu erstellen. Das heißt, ich glaube, noch ist sehr viel experimentell und die Frage ist eben, was wird daraus am Ende Produkt, das wirklich skaliert? Und wie viel ist vielleicht so ein bisschen so? Ja, Black Magic, jetzt haben wir ein Tool, so genau erklären, wie das funktioniert, können wir eigentlich nicht, weil ich glaube, man muss schon den Klienten auch deutlich machen, was sozusagen passiert hinter den Kulissen, ähm, und wie werden diese Ergebnisse eigentlich erzeugt. Und deswegen glaube ich schon, also Landgraving ja, ähm, aber es fühlt sich so ein bisschen an, wie Harvey versucht, das sozusagen sehr viel auf einmal zu machen, und die sagen ihm auch alle Service, äh, alle Professional Services, das heißt, wir fangen an mit Legal, und dann machen wir Text, und dann machen wir noch HR. Ähm, und das ist ein bisschen so das amerikanische Vorgehen, ne? das heißt, wir machen alles in dem Bereich, und und äh, wir, wir werden alles lösen und wir wohnen dann alle äh, im Paradies und müssen nicht mehr arbeiten. Und so die europäischen Anbieter fast werden ein bisschen wohnständiger. Wir binden uns in die Workflows, die es heute gibt, um so wirklich Day-Zero-Value zu schaffen. Und das, glaube ich, sind die beiden Paradigmen. Und da bin ich sehr gespannt, äh, was sich am Ende durchsetzen wird. Ja,
1: äh, bin, bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, auch da nochmal die Brücke zu schlagen zum OpenAI-Fund, da finde ich es halt Extrem sinnvoll, was da passiert. Also ich meine, Julius und ich sind beide bei Funds, die somit das deutsche Ökosystem über die letzten knapp 25 Jahre aufgebaut haben und können da auch irgendwie von der Erfahrung extrem profitieren. Aber ich glaube, was man da jetzt einfach sehr, sehr gut sieht an OpenAI Fund ist, dass sie natürlich dieses ganze Thema AI auch so schnell vorangetrieben haben. Wahrscheinlich auch der Grund so für diesen Hype-Frühling sind, ähm, AI-Zyklus, aber dass sie damit nicht aufgehört haben, sondern jetzt auch ihr, ihr Standing, ihr Kapital dafür benutzen, diesen Sektor weiter auszubauen und, und für, hoffentlich dann auch viele Anwendungen zu finden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Paradigma äh, von einem äh, Open AI. Und das finde ich einfach extrem sinnvoll, weil so reift ein Ökosystem deutlich schneller und man verlässt sich nicht nur... Äh, auf äh, die Julius und David dieser Welt, die dann äh, in AI investieren, ähm, sondern ja, reift dieses Ökosystem auch so ein bisschen von innen raus. Ähm. Und natürlich ist es wahrscheinlich für den Harvey selbst das ist es so ein Ritterschlag, dass du dann, wenn ich von an die Tour, was du am, am meisten brauchst, die Firma, die du am, für deine Infrastruktur gibt, dann auch noch investiert.
2: Und waren die dann so, ein, ihr seid ja glaube ich beide nicht bei Aleph Alpha investiert, ne? aber müssten die dann auch einen Fund rausbringen irgendwann der, der Logik folgend?
1: Ja und nein. Ich glaube, wenn Aleph Alpha die Relevanz schon hätte von einem OpenAI, auch in einem deutschen Ökosystem, dann definitiv. Aber ich glaube, ich tritt da niemanden auf die Füße, wenn ich sage, das hat die Firma einfach noch nicht. Deswegen glaube ich, ist es so, Schuster, bleib bei deinen ja. Leisten und kümmere dich erstmal um deinen eigenen Firmenerfolg, bevor man sowas angeht. Und ich glaube, ganz grundsätzlich, das würde ich eigentlich allen Firmen mitgeben. Ich glaube, andere gute Beispiele wahrscheinlich sind ein Salesforce. Ein Salesforce ist im CRM-Bereich so groß, dass dann man irgendwann mit Salesforce Ventures auch eine gewisse Daseinsberechtigung hatte, hat und auch als Investor total sinnvoll und hilfreich sein kann. Aber ich glaube, dafür braucht man schon eine gewisse Relevanz und ja, vielleicht weiß ich da noch nicht, weiß ich nicht genug, habe nicht genug Insights <lacht> über die Firma, aber als Außenstehender würde ich sagen, das ist da noch nicht der Fall. Ich
0: denke, die, die, die Investoren bei, von Aleph Alpha würden es wahrscheinlich übel nehmen. Ähm, ich glaube, dass, äh, also einmal hat David mit Sicherheit recht und ich glaube, dass die Kapitalausstattung, da haben wir es wieder von OpenAI einfach so generös ist, dass sie, glaube ich, den Luxus haben, solche Sachen auch noch zu machen. Ich glaube, Aleph Alpha hat sehr große Runden für europäische Verhältnisse geraced, aber Eben noch nicht auf dem Niveau, noch nicht so ein Backing wie von Microsoft zum Beispiel. Und ich glaube dann, auch wenn man das Geld hat, es ist, es ist, ist auch eine Distraction mit Sicherheit noch ein Team aufzubauen, das Investments macht. Und du hast eben auch dann gleich kritisch gefragt, ist das nicht eine Abhängigkeit, die sich dann H wieder auch reinholt vielleicht? Jetzt kennen wir die Terms nicht, aber oft sind VCs ja auch gar nicht die größten Freunde von strategischen Investments, wenn sie nicht, hm. wie David jetzt beschrieben hat, so viel, so ein obvious Mehrwert bieten, ähm, weil man teilweise auch vielleicht mal eine Tür irgendwo zumachen kann, wenn der, der, der Konkurrent des Strategen dann nicht mehr mit einem arbeiten möchte. Spannend, aber wir wollen ja auch optimistisch bleiben, haben wir gesagt, ne? oder wir sind optimistisch. <lacht> ja. genau. ne? Das heißt, also eigentlich ja, das, das ja.
2: europäische Ökosystem, das ist, man, man merkt schon auch mit äh, Aleph Alpha, auch wenn es dann vielleicht eine sehr, sag mal, eine Runde mit vielen Beteiligten war und sowas, wo man noch merkt, es ist alles noch ein bisschen vielleicht ein zwei Schritte hinten dran, aber wir gucken schon in die gleiche Richtung. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Super.
2: Also zwei sehr coole Themen, finde ich. Und man hat auch rausgehört, ihr macht euch noch nicht Sorge um euren Arbeitsplatz. Also weder Fremdkapital wird der große Sorgenbringer für euch. Das, Was ja wirklich viel passiert gerade in dem Bereich. ne? Noch AI, ja. ne?
1: Ja. Jan, aber das kannst du ja nicht am Tag sagen, wo Julius Partner geworden ist. Der muss sich halt erstmal nochmal ein paar Wochen freuen. Da reden wir nochmal drüber. Cool.
0: Und, und diplomatisch vielleicht. Ich glaube, wenn man nicht einen gewissen Hang zum Optimismus hat, dann wird einem der Job und die Branche keine Freunde machen. Ich glaube, das wissen wir alle. Deswegen... Lass es positiv bleiben.
2: Super. Dann vertagen wir uns und äh, nehmen den Faden beim nächsten Mal wieder auf. Ich freue mich. Ja?
0: Machen wir so. Vielen, vielen Dank. Ich Hat großen Spaß gemacht. Danke euch beiden. Vielen, Bis vielen dann. Dank.
2: Ciao, ciao.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Investments und Exits Das war das Gespräch mit Julius Lühr, Partner bei Acton Capital. Und David
1: Fischer, Principal bei HV Capital.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen start szene Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der startup szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.